0: Hey, herzlich willkommen zur Ecclesia Church. Wir freuen uns über jeden, der mit am Start ist. Nicht nur hier in Nürnberg, sondern alle, die online mit dabei sind. Und auch an diesem Sonntag geht ein ganz, ganz, ganz besonderer Gruß und ganz, ganz viel Liebe nach Erlangen und Ansbach aus, denn die beiden Standorte feiern heute ihren Geburtstag. Erlangen wird heute vier Jahre alt, Ansbach wird zwei Jahre alt und alle, die online sind und auch hier in Nürnberg kommen, wir geben den beiden mal einen riesen... Geburtstagsapplaus, Leute! Seid ihr gut drauf in Ansbach und Erlangen? Hey, wir freuen uns über all das Gute, was Gott tut in diesen Städten. Und wir freuen uns so über einfach diese beiden Campusse. Wir freuen uns über Campus-Pastoren, über das ganze Dream-Team, all die Leute, die dort einfach Sonntag für Sonntag Gottesdienst feiern, sich unter der Woche in Kleingruppen treffen. Hey, es ist so stark, was Gott tut in diesen beiden Städten. Und wir glauben, dass Gott noch viel Gutes vorhat für euch, und segnen euch in Jesu Namen. Und wir befinden uns in dieser Predigtserie. Ich habe da meine Frage. Wir hatten vor einigen Wochen ähm, einige Fragen eingesammelt. Einige von euch, viele von euch haben mitgemacht, haben Fragen abgegeben. Und letzte Woche haben wir über diese Frage geredet: Hey, wie kann ich gute Entscheidungen treffen im Leben? Und heute ist die Frage: Ich bin total gestresst. Was kann ich tun? Ja, gestresst. Was kann ich tun? Ähm, schau mal den Nachbarn und sag mal: Hey, bist du gestresst oder was? Ja. Ähm, dann hör mal gut zu, ja. Ähm, und wir haben einige Fragen, die sich einfach um das Thema Stress drehen ähm, oder weiter auch Depression, Burnout, ähm, einfach Überlastung, Überarbeitung und ich glaube, das, ne, das ist die Zeit, wenn, nicht, wenn es jemals eine Zeit gab, dann ist es diese Zeit, um wirklich über dieses Thema Stress und Überforderung zu reden und ähm, wir, ich habe die Woche eine Statistik gelesen, dass 91% aller Menschen in Deutschland, also der Artikel hieß gestresstes Deutschland, ja, ähm, und 91% aller Leute, die zum Beispiel im Gesundheits- und im Pflegeberufen arbeiten, sind chronisch gestresst. Ja, also vielleicht triffst du dich da auch zu, ja, du bist nicht nur gestresst, sondern du bist chronisch gestresst. Ja, und es gibt so viele Menschen in unserem, in unserem Land, die sind total gestresst. Ja, vielleicht sitzt du ja auch schon, bist eigentlich total gestresst. Du kriegst irgendwie kaum deine Gedanken beieinander. Hast Schwierigkeiten, dich vielleicht zu konzentrieren. Hast jetzt auch schon wieder irgendwelche E-Mails im Kopf und irgendwelche Termine nächste Woche, die dich schon wieder völlig stressen vor Augen oder andere Bereiche deines Lebens. Es gibt so viel Stress, oder? Es gibt so viele Dinge, die uns stressen, potenziell stressen können. Ich sag mal so, ja. Und, und das ist etwas, was, glaube ich, jeden von uns betrifft. Ich glaube, jeder von uns wird damit konfrontiert. Jeder von uns hat damit, glaube ich, mehr oder weniger zu tun gehabt im Leben. Und wir geben eine Menge Geld aus für Stresslinderung im Leben. Vielleicht Medikamente oder Psychotherapie, Therapeuten, Seelsorger, was auch immer. Und im Grunde genommen ist Stress so eine Art Bedrohung, ja, eine Bedrohung, sei sie gefühlt oder sei sie real. Und wann immer sich dein Körper irgendwie bedroht fühlt, dann sei es emotional, sei es körperlich, sei es ähm, seelisch, dann löst das eine Stressreaktion aus in unserem Körper. Dein Blutdruck steigt, dein Puls beschleunigt sich, Adrenalin schießt durch deinen Körper. Es gibt alle möglichen physiologischen Effekte, die mit Stress einhergehen. Und das ist ein und für sich nicht immer etwas Schlimmes. Manchmal ist es ganz gut, wenn man gestresst ist. Ja, wenn man, keine Ahnung, man geht mit den Kindern über die Straße und es kommt ein sehr schnelles Auto an, dann ist es gut, dass du dich etwas gestresst fühlst und ein bisschen schneller mit deinen Kindern über die Straße gehst, okay? Aber ähm, die allermeisten Leute, ähm, wenn wir über Stress reden, dann reden wir nicht über so einen so einen Stress, sondern wir reden eher über etwas, über Dinge, über Umstände, über eine innerliche Empfindlichkeit, wo wir sagen, hey, wir befinden uns eigentlich so oft unter Dauerstress in unserem Leben, und ähm, viele viele erleben diesen chronischen Stress und deswegen wollen wir uns heute damit befassen, denn hunderte von wissenschaftlichen und medizinischen Studien haben gezeigt, dass chronischer Stress eine sehr verheerende Auswirkung hat in unserem Leben. Ähm, verheerende Auswirkungen auf unsere körperliche Gesundheit und es, ähm, es schadet unserem Gehirn, wenn du ständig unter Stress stehst und es ist sogar für unseren Körper tödlich. Es ähm es führt zu schnellem Zerfall. Es ist, ein, es ist bewiesen, dass Menschen, die dauergestresst sind, ähm, abbauen, häufiger krank sind, ähm, höheren Blutdruck haben, schneller dazu neigen, Herz-Kreislauf-Probleme -Herz zu haben. Und eines der Hauptursachen für Stress sind Sorgen. Es ist eine Überlastung, eine Überarbeitung, Probleme im Leben, eine häufige Unentschlossenheit, wenn es um Entscheidungen geht im Leben. Ja, Dinge, die einen richtig Stress auslösen können, Verlust im Leben, Unzufriedenheiten, Ängste, all diese Dinge. Und ich, ähm, ich glaube, die Liste ist ziemlich lang. Aber ich möchte dir sagen, Gott hat eine, Gott hat ein gutes Gegenmittel gegen Stress. Gott, Gottes Plan für dein Leben ist es nicht, dass du gestresst bist, sondern Gott möchte, dass du seinen Schalom, seinen tiefen Frieden und seine Ruhe erlebst in deinem Leben. Und das musst du wissen, ja. Gott, Gott möchte, dass seine Menschen, dass seine Nachfolger Menschen sind, die aus seinem göttlichen Frieden heraus leben und unter der Leitung seines Geistes merken, wie sein Joch sanft ist, wie seine Lasten leicht sind, wie nicht immer alles einfach ist, aber wie trotzdem in den Stürmen unseres Lebens wir, obgleich die Umstände verheeren und schwierig sein mögen, Gott uns doch mit seinem inneren Frieden beschenkt und uns leitet. Die Bibel sagt in Sprüche 14, Vers 30, eine gelassene Seele erhält den Körper gesund. Eine gelassene Seele erhält den Körper gesund. Und Gottes Plan für dein Leben ist deine Seele, dass deine Seele in dir, Psalm 131 redet darüber, dass deine Seele wie ein, ein, ein gestilltes Kind ist, wie ein Kind ist, was zur Ruhe kommt, auch an der, an der Brust seiner Mutter, völlig zufrieden ist. Das ist Gottes Bild für dein Seelenleben. Gott möchte, dass deine Seele zur Ruhe kommt und ich glaube, hey, wer von euch wünscht sich eine Seele, die zur Ruhe kommt bei Gott? Ja, ich glaube, hey, wow, wäre das nicht Hammer, ja, wenn unsere Seele so richtig zur Ruhe kommt? Ich glaube, es gibt einen Psalm, der da so richtig hineinspricht und das ist der Psalm 23. Der Psalm 23 ist für mich persönlich ein Psalm, hey, wenn ich den schon lese, da kommt meine Seele zur Ruhe. Da fährt mein Innerstes runter und, und kommt zur Ruhe bei Gott. Und ich möchte dir gerne so den Psalm 23 mal zusprechen und einfach zurufen, ähm, auch in Ansbach und in Erlangen. Und ich habe eine etwas andere Übersetzung genommen. Ähm, ich habe mal die Passion-Übersetzung genommen und habe die mal ins Deutsche übersetzt. Und die, wir zeigen die auch nicht an. Ich möchte einfach mal, dass du einfach nur zuhörst und empfängst. Psalm 23. Seid ihr dabei? Ja, ja Psalm 23. Hey, gestresst, was kann ich tun, okay? Unter diesem Aspekt liest mal Psalm 23. Dort steht, Yahweh ist mein bester Freund und mein Hirte. Ich habe immer mehr als genug. Er bietet mir einen Ruheplatz in seiner reichen Liebe. Seine Wege führen mich zu einer Oase des Friedens am stillen Bach der Zufriedenheit. Dort stellt er mein Leben wieder her und belebt es. Er öffnet vor mir den richtigen Weg und führt mich an seinen Faden der Gerechtigkeit entlang, so dass ich seinem Namen Ehre machen kann. Auch wenn dein Weg mich durch das Tal der tiefsten Finsternis führt, wird mich die Angst nicht besiegen, denn du hast sie schon besiegt. Ich kann auch wieder zu Halleluja sagen. Herr ja, Gott hat sie schon besiegt. Deine Autorität ist meine Stärke und mein Frieden. Der Trost deiner Liebe nimmt mir jede Angst. Ich werde nie einsam sein, denn du bist nahe. Du wirst zu meinem köstlichen Festmahl, auch wenn meine Feinde es wagen, mit mir kämpfen zu wollen. Du salbst mich mit dem Wohlgeruch deines heiligen Geistes und du gibst mir so viel von dir zu trinken, dass mein Becher überfließt. Warum sollte ich mich also vor der Zukunft fürchten? Nur Güte und Liebe verfolgen mich alle Tage meines Lebens. Und danach, wenn mein Leben zu Ende ist, werde ich in deine herrliche Gegenwart heimkehren und für immer bei dir sein. Amen. Das ist es nicht stark? Psalm 23. Das glaub ich glaube, ich ein Psalm, den die allermeisten Leute kennen, ja, ob du was mit Gott am Hut hast oder nicht. Vielleicht hast du mal über den Psalm 23 was gelesen oder ihn mal gehört. ist so ein kraftvoller Psalm, aber ich glaube, darin steckt manchmal auch eine Gefahr, dass die Dinge, die wir eh schon kennen, ganz oft, dass sie nicht mehr zu uns sprechen. Und, und wir wollen heute gemeinsam in diesem Psalm 23 schauen und uns überlegen, hey, Gott, was hat das mit Stressbewältigung zu tun? Wie kann ich den Psalm 23 nehmen, um dem Stress in meinem Leben zu begegnen? Und ich möchte dir sieben Punkte geben aus Psalm 23, die du anwenden kannst auf deine stressvollen Situationen im Leben. Okay? Du kannst sie dir gerne aufschreiben, du kannst mitlesen in der Bibel. Das allererste ist, was, was Gott dir zusprechen möchte in den stressvollen Situationen deines Lebens ist, und ich habe das alles so formuliert, dass es immer aus der ersten Person Singular heraus gesagt wird, wie eine Proklamation, die du sagen kannst in deinem Leben. Das Erste ist, ich schaue auf Gott, er begegnet meinen Bedürfnissen. Wir hey, wollen wir das nochmal zusammen sagen? Ich schaue auf Gott, er begegnet meinen Bedürfnissen. Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte und darum wird es mir niemals an irgendetwas mangeln. Der Herr ist mein Hirte. Es wird mir an nichts mangeln. Hey, und als ich diesen Psalm 23 gelesen habe, auch diesen ersten Vers, hey, da wurde ich so neu berührt von Gott. Weil ich habe diesen Psalm schon so oft gelesen in meinem Leben. Aber so, so ganz neu verstanden, gerade so diesen, diesen ersten Vers. Ich habe immer die Betonung auf Hirte gelegt. Der Herr ist mein Hirte. Und weil er mein Hirte ist, wird mir nichts mangeln. Und das ist eine Wahrheit und das ist gut. Ich möchte in diesem ersten Punkt mal unseren Schwerpunkt legen auf das Wort Herr. Der Herr ist mein Hirte. Und Herr bedeutet, er hat die Herrschaft in meinem Leben. Wenn Gott die Herrschaft hat in meinem Leben, wenn er Herr ist in meinem Leben, dann verheißt er mir, dass mein Herr auch mein Hirte ist. Und weil er mein Hirte ist, wird er sich um mein Leben kümmern. Und ich möchte das zusprechen, auch in deine Situation, in den Stress deines Lebens hinein. Und ich möchte dir sagen, hey, weil er Herr ist, ist er in der Lage, jede Situation in deinem Leben zu wenden. Weil er Herr ist. Weil er der König der Könige ist. Weil er der Herr der Herren ist weil er der Gott des Universums ist, weil er alles gemacht hat, was wir sehen. Er ist der gewaltige Herrscher und dieser gewaltige Herrscher ist nicht nur ein gewaltiger Herrscher, ein distanzierter Gott, sondern er ist mein Hirte. Er ist mein König. Er ist mein Gott. Er ist mein Liebevoller. Er ist aber auch mein Herr. Er ist mein Liebevoller und barmherziger Diktator. Er ist ein wunderbarer Herr. Er, er hat er bestimmt in meinem Leben, aber ich weiß, zu jeder Zeit meint er es gut mit mir, aber weil er Herr ist, weiß ich, er ist in in der Lage, jede Situation in meinem Leben zu wenden und zu verändern, weil er Herr ist, weil er powerful ist, weil er mächtig ist. Und ich möchte, dass wir das neu sehen und um zu wissen, Hey, Gott ist in der Lage, jedes Bedürfnis in meinem Leben zu stellen, weil er Herr ist. Und, und wenn wir ihn als unseren Herrn haben, dann sollten wir zu jeder Zeit auf ihn schauen, als unsere primäre Quelle als der, der uns sättigt, als der, der uns hinführt eben und uns lagert und uns hinführt an frischen Wassern. Ist er dein Herr? Ist er der, der Herrschaft ausüben darf in deinem Leben? Und das ist finde ich so, 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 so gut zu wissen. Herr Gott möchte meine Bedürfnisse stillen und er ist in der Lage, sie zu stillen, weil er eben ein mächtiger Herrscher ist, weil er der König der Könige ist. Und ich möchte auf ihn schauen, und ich möchte dir sagen, jedes Mal, wenn Stress kommt in deinem Leben und du innerlich schon ganz aufgewühlt bist, jedes Mal, wenn du anfängst, gestresst zu sein, dann musst du innehalten und sagen, warte mal, warte mal, warte mal, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Stell dir vor, wir würden so leben, dass bei jeder Situation deines Lebens die Stress in dir verursacht, du innehältst und sagst, Gott, ich danke dir, ich danke dir, Jesus, du bist mein Herr und du bist mein guter Hirte. Mir wird nichts mangeln. Danke, Jesus. Diese Situation stresst mich total. Aber es gibt eine Wahrheit, die größer ist als das. Du bist mein Hirte. Es wird mir nie an etwas mangeln. Weil du bist 100% genug. Du bist alles, was ich brauche, Jesus. Wohin sonst sollte ich gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Du, du bereicherst und füllst meine Seele, wie es kein Mensch und kein Umstand jemals könnte. Mein Becher fließt über. Und das zu sehen, Jesus zu sehen als die größte Freude, Jesus zu sehen als deinen Herrn, als deinen Herrscher über dein Leben, wendet die Situation. Und Gott möchte, dass, dass wir dort hineinkommen, wenn wir anfangen, das uns bewusst zu machen. Ich werde mich darauf verlassen, dass Gott meine Bedürfnisse stillt. Das Zweite ist, ich befolge Gottes Ruheplan. Sagt die Bibel, er lässt mich lagern auf grünen Weiden und er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Hey, ein, ein Großteil des Stresses in unserem Leben entsteht durch Überlastung und Überarbeitung. Ein Großteil des Stresses in unserem Leben kommt daher, dass wir ständig in Eile sind. Dass wir auch das Gefühl haben, wir verpassen etwas. Dass wir das Gefühl haben, es muss immer immer mehr kommen, immer schneller gehen und Du arbeitest vielleicht zu viel. Du hast das Gefühl, selbst wenn du viel gearbeitet hast, es reicht nicht aus. Ich muss noch mehr arbeiten. Ich muss noch mehr machen. Und du hast das Gefühl, es ist nie genug. Was tust du also? Du schaust auf Gott, deinen Herrn, der deine Bedürfnisse stillt und dann befolgst du Gottes Anweisung der Ruhe. Wir müssen es tun. Gott möchte uns und das Coole ist, eine Übersetzung sagt, er lagert uns. Ja, Manchmal ist das so, die Schafe, die wollen sich nicht hinlegen. Manchmal sind die zu dumm dazu. Und dann muss er uns lagern. Ja, dann muss der Hirte manchmal kommen und seine flachen Hände auf den Rücken des Schafes sagen, schau mal, jetzt wirst du dich mal lagern hier. Und dann drückt er uns ganz sanft runter und sagt, schön lagern, kleine Schäfchen. Bleib so schön da. Bleib so schön platz. Platz. Ja, Keine Ahnung, ob er Platz sagt. ja, Aber jeder hörte, kriegt wahrscheinlich eine Krise, der, der das sieht, aber, ähm, Platz, scharf, Platz. Ja, schau mal nachmachen, sag mal, Platz, ja, Platz, jetzt platz dich mal, ja. Ähm, und das ist wichtig, weil er, manchmal muss er uns lagern, weil wir arbeiten so viel, wir machen so viel, wir, wir sind überfordert, wir sind gestresst und manchmal muss Jesus sowieso kommen und uns lagern. Aber weißt du, das Coole ist, es gibt so viele Anweisungen der Ruhe, ja, es gibt so viele Situationen auch in unserem Leben, da sagt Gott, hey, es ist so wichtig, dass du dass du Ruhe findest, dass du zur Ruhe kommst in deinem Leben. Wir denken mal, ja, Ruhe, das ist ja nicht, ja nicht innen, das ist nicht sexy. Ja, Ruhe, wer redet schon noch heutzutage über Ruhe? Ja, Ruhe ist absolut sexy. Ruhe ist ganz wichtig. Ruhe ist essentiell in unserem Leben. Ich meine, stell dir mal vor, Gott hätte uns so machen können, dass wir niemals schlafen. Aber er wollte, dass wir ein Drittel unseres Lebens schlafen. Er wollte, dass wir zur Ruhe kommen. Er will, dass wir dass wir runterfahren und zur Ruhe kommen. Und es gibt so viele Anweisungen in der Bibel über Ruhe. Und ich möchte dir ähm, in 2. Mose 34, 21, ich möchte dir das vorlesen. Da steht, sechs Tage sind für die Arbeit reserviert, aber an jedem siebten Tag sollst du vollständig ruhen. Du sollst einen Sabbattag der Ruhe einhalten. Ist es interessant, dass Gott in sechs Tagen die Welt geschaffen hat und am siebten ruhte er? Warum ruhte er eigentlich? War er müde? Nein, Gott war nicht müde. Gott war nicht fix so ein Fox, sechs Tage, alter Schwede, war das anstrengend. Gott hat einen Tag der Ruhe eingeführt, nicht weil er müde und kaputt und gestresst war, sondern Gott selbst, der Schöpfer des Universums, hat einen Tag der Ruhe eingeführt, weil es ein Prinzip ist seines Reiches, weil er selber etwas verkörpert und selber etwas vorlebt, wo er sagt, ich möchte, dass meine Geschöpfe es mir nachmachen. Wir brauchen diese Zeit der Ruhe auch in unserem Leben. Was sollte ich an einem Sabbat tun? Und ich glaube, jeder von uns braucht einen Tag in der Woche, wo wir zur Ruhe kommen. Wir brauchen einen Tag der Ruhe. Drei Dinge solltest du tun. Das erste ist, du solltest deinen Körper ausruhen. Ja, Es, eine, es gibt eine, biblische, eine super biblische, eine biblische Grundlage für einen Sonntagnachmittagsschlaf. Heute, geh nach Hause nach dem Gottesdienst und leg dich erstmal richtig hin und schlaf. Ja, jetzt nicht während der Predigt, bitte. Ja, Nach dem Gottesdienst kannst du nach Hause gehen und schlafen und dich ausruhen. Hey, es ist super. Mit ruhigem Gewissen einfach mal schlafen. Ey. Solange es die Kinder zulassen. Einfach mal schlafen. Lass die einfach machen. Ja. Und du schläfst einfach. Und du sagst, ja, der Pastor hat gesagt, ich soll mehr schlafen. Ich, ich brauche einen Sonntagnachmittagsschlaf. Das Zweite ist, der Sabbat ist da, um unseren Geist neu auszurichten. Ja, das ist Anbetung. Ja, wir brauchen diesen diesen Tag auch, wo wir sagen, wir richten uns neu aus, wir schauen neu auf dich. Und ähm, ich, ich, ich belebe meinen Geist durch Anbetung und durch Wort Gottes und ich gehe ins Haus des Herrn und ähm, ich, ich bin da, Gott, fülle meinen Becher. Und das Dritte ist, am Sabbat sollte ich meine Seele erquicken, Ja, Dinge tun, die ich mag. Ja. Ähm, mein Pastor, der Chris Hodges, der sagt immer, Sabbat bedeutet nicht nichts tun. Er sollte nicht abhängen und äh, den ganzen Tag nur auf dem Sofa rumliegen, sondern Dinge zu tun, die dich erquicken. Sport oder 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 ja, irgendwelche Hobbys oder was auch immer es ist in deinem Leben. Ja, sagst du, ja, ist ja abhängig, ja, ist ja rumhängig. Ähm, ähm, und, und, und wirklich zu schauen, hey, was belebt und was erquickt deine Seele. Ähm, und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir Gottes, Gottes, Prinzipien der Ruhe. Er möchte uns lagern an einem Ruheplatz und das begegnet dem Stress in unserem Leben. Schlaf, Sabbat halten, uns selber, unsere einfach Dinge tun, die uns erfreuen und unsere Seele erquicken. Das dritte ist, ich fülle meine Seele mit Schönheit. Psalm 23, Vers 2. Er lässt mich lagern auf grünen Weiden und er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er erquickt meine Seele. Das ist so die dritte Sache, die wir tun müssen. Wir müssen unsere Seele, ich habe es so genannt, aufladen mit Schönheit. Aufladen mit Schönheit. Schönheit ist eine unglaublich wichtige Sache bei Stressbewältigung. Hässlichkeit stresst, Schönheit erquickt, Schönheit inspiriert, ermutigt, Schönheit motiviert, Schönheit weckt in uns positive Gefühle. Und ich meine, hast du schon mal darüber nachgedacht, warum Gott diese Welt so schön gemacht hat? Warum hat Gott die Natur und die Wälder und die Berge und, und die Seen und die Flüsse, warum hat er, warum hat er diese Welt so herrlich und so wunderschön gemacht? Okay? Und, und ich meine, es ist so wichtig, ja? Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, all diese Herrlichkeit auf dieser Welt. Gott hat diese Welt geschaffen. Und er hätte, hey, come on, er hätte die Erde auch, auch schaffen können wie eine Mondlandschaft, ja? Und den Menschen darauf platziert und hat gesagt, viel Spaß, aber er hat diese Erde so herrlich gemacht. Warum? Damit wir uns an ihr erfreuen. Es ist kein Wunder, dass Psalm 23 der beliebteste Psalm ist, denn wir alle können uns vorstellen, wenn wenn Gott hier sagt, hey, weißt du was, inmitten deines Stresses, stell dir mal eine grüne Wiese vor, ein Bach und du darfst dich dort lagern. Hey, das ist ja schon, wenn du den Psalm 23 liest, da kommst du ja schon runter innerlich, ja. Wenn ich jetzt sage, hey, schließ mal deine Augen, jetzt stell dir mal die Nürnberger Südstadt vor, Landgrabenstraße, oben die Stromleitung, rechts ein Döderladen, links ein Friseur, rechts noch ein Handyladen, ja, überall Asphalt, ja, ja das macht keiner, oder? Ey, da werde ich ja schon beim Gedanken gestresst, ja, ich weiß in Erlangen, ihr kennt es nicht, bei euch ist alles schön, aber es gibt auch noch andere Städte, ja, und, ähm, und du bist so, oh, Ey, es ist so wichtig, Leute, dass wir rauskommen, oder? Manchmal so rauskommen aus dem Asphalt, rauskommen aus dem ganzen Stress auch. auch von, manchmal auch von Großstadt. Und dass wir unsere Seele aufladen mit Schönheit. Das allererste, was du tun kannst, ist, geh jeden Tag raus. Raus mit dir, hat deine Mutter früher zu dir gesagt. Ja? Also, ähm, es ist so wichtig, es wieder zu tun. Aber echt einfach mal rauszugehen, die, die Natur zu genießen. Es gibt wissenschaftliche Studien darüber, dass die Farbe Grün... Deine Seele beruhigen, ist abgefahren. Ja? Einfach wenn du im Wald bist, durch den Wald gehst und das alles riechst und wahrnimmst und einfach mal in die Weite schaust, wie deine Seele zur Ruhe kommt. Und das ist das, was der Psalm 23 hier beschreibt. Ähm, einfach raus aus dem Büro, ja, manchmal einfach zur Mittagspause rauszugehen einfach und, und, und Schönheit zu, zu erleben. Das Zweite ist, beginne deinen Tag mit Gott und nicht mit Medien. Ähm, wirklich auf Gott zu schauen am Anfang des Tages. Es ist so wichtig, sich bereits morgens auszurichten und zu sagen, Heiliger Geist, danke für diesen Tag. Hier bin ich, fülle mich und gebrauche mich an diesem Tag zu deiner Ehre. Und wir lassen uns füllen vom Heiligen Geist mit seiner Liebe. Ähm, Medienfasten ist eine total coole Sache, damit der Stress reduziert wird in unserem Leben. Ganz viel Stress kommt durch Nachrichten, kommt durch Medien und all diese Dinge, Smith Wigglesworth, das war ein Heilungsevangelist in der Kirchengeschichte. Der hat in seinem Leben, und ich sage jetzt gar nicht, dass man das machen muss, aber er, hat, er hat in seinem, er hat, er war Analphabet. Der hat nur Bibellesen gelernt. Der hat nur Lesen gelernt, damit er die Bibel lesen kann. Er hat in seinem Leben nie etwas anderes gelesen als die Bibel. Und er hat immer gesagt, ja, ich lese auch keine anderen Bücher bei und auch ich schau mir auch lese auch keine Zeitung und schaue mir keine Nachrichten an, weil er sagt, ja, wenn ich Zeitung lese, komme ich dreckiger raus, als ich reingegangen bin. Wenn ich die Bibel lese, komme ich sauberer raus, als ich reingegangen bin. Und er, war, und er, war, und er hat so dieses, dieses Ding kultiviert und zu sagen, hey, ähm, ich, ich, ich befasse mein Herz mit der Schönheit Gottes und mit dem Wort Gottes und, ähm, und, das, und das zu nehmen und zu sagen, hey, ich faste mal all das, was es da draußen gibt an, an Medien und auch an Nachrichten. Ich lösche mal die NTV-App und ich lösche mal die Zeit-App und all diese Dinge und ich, und ich fokussiere mich auf Gott. Okay, es ist oft kein Wunder, dass wir gestresst sind, weil wir ständig dabei sind, uns mit Informationen zu füttern und zu, du weißt, wir wissen alle viel mehr, als es uns gut tut. <lacht> okay, ähm, und das Dritte ist, richte bewusst Schönheit um dich herum ein. Ja. Ähm, das können Kunstwerke sein, Fotos von deiner Familie, von deinen Freunden oder du sagst auch Familie, das löst eher Stress aus von deinen Freunden äh, oder keine Ahnung. Ähm, mach Musik an, ja, auch zu Hause, fülle dein Haus mit Lobpreis. Ähm, mit, mit, das kann selbst Handwerk sein, das können, das können Dinge sein, einfach Schönheit anzuschauen, es senkt unseren Stresspegel, Schönheit zu hören senkt unseren Stresspegel. Oder du spielst ein Instrument, ja, ich muss es selber so daran denken, auch in der Predigtvorbereitung, wie, wie ich so merke, wie Gitarre spielen auch, einfach wie ich da zur Ruhe komme. Und vielleicht spielst du auch ein Instrument, hast seit zehn Jahren nicht mehr gemacht. Hey, Vielleicht möchtest du heute wieder anfangen, ja, dieses Instrument zu spielen. Aber Gott hat seine Wege, um Stress zu, re zu reduzieren in unserem Leben, indem er Schönheit um uns rum kreiert. Und wenn wir uns dieser Schönheit bewusst aussetzen und sie einladen in unserem Leben, senkt es den Stresspegel und wir fangen an, kreativ zu werden. Hey, wenn wir kreativ sind, sind wir unserem Schöpfer am ähnlichsten. Er ist kreativ. Er ist schöpferisch und er ist herrlich. Das vierte ist, vertraue seiner Führung zu 100%. Er leitet mich auf rechten Wegen um seines Namens willen. Ja, Häufige, häufige Ursachen von Stress sind ist Unentschlossenheit. Und ich habe da letzte Woche drüber geredet. Aber der Heilige Geist, er möchte uns leiten in den Entscheidungen unseres Lebens. Und wir dürfen uns auch von ihm leiten lassen und sagen, Heiliger Geist, du bist die Quelle für meine Entscheidungen. Nicht die Meinung von irgendwelchen Menschen, nicht die Meinung von irgendwelchen Experten im Fernsehen, sondern Gott, ich wende mich dir zu und bitte dich, dass du zu mir sprichst und mir Weisheit schenkst für die Entscheidung meines Lebens. Das fünfte ist, ich weiß, er ist bei mir in der Dunkelheit. Auch wenn ich durch das Tal des Todesschattens gehe, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Hey, ist es nicht gut zu wissen, bei all dem Stress in unserem Leben, wir vertrauen Gott in den dunklen Tälern unseres Lebens. Da wirklich zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Und wir alle machen dunkle Täler in unserem Leben durch. Wir alle haben... Täler in unserem Leben, sie mögen dunkel sein, es mag ein Tal des Todes sein, es mag ein Tal der Schulden sein, es mag ein Tal des Konflikts sein mit irgendwelchen Menschen, es mag ein Schatten, ein Tal des Schattens der Depression sein, es kann ein, ein Tal des Schattens der Entmutigung sein, aber die Bibel sagt, du gehst durch das Tal des Schattens und es ist, ich habe das so gelesen, ich dachte, hey, das ist so ähm, bezeichnend, ja, wir gehen durch den durch, er sagt hier nicht durch das Tal des Todes, sondern durch das Tal des Schattens des Todes. Hast du mal darüber nachgedacht, warum der Schatten des Todes? Warum das Tal der Schatten des Todes? Schatten sind unheimlich, oder? Vielleicht kannst du dich als Kind daran erinnern, dass du vor Schatten Angst hattest. Ja, keine Ahnung. Ähm, bei dir im Kinderzimmer, was auch immer, ähm, wenn du im Bett lagst und irgendwelche Schatten an die Wand geworfen wurde. Kinder haben oft Angst vor Schatten. Ähm, das Interessante ist aber, Schatten können dir nicht wehtun. Ja? Also noch nie ist ein Mensch von dem Schatten eines LKWs totgefahren worden. Ja, Schatten tun nicht weh, Schatten können dich nicht umbringen, Schatten können dich nicht verletzen. Ähm, und was auch interessant ist, ein Schatten ist immer größer als seine Quelle. Deine Angst ist oft größer als das eigentliche Ergebnis. Deine Angst ist oft größer als das, was es eigentlich oft wirklich ist. Es ist das, Ta das Schatten des Todes. Es ist nicht der Tod, sondern der Schatten des Todes. Und jetzt hey, das ist so abgefahren, ja? Und das finde ich ist auch die gute Nachricht, denn wo immer Schatten ist, ist auch Licht. Bei jedem St Tal, Schatten des Todes durch dieses Tal hindurch. Jeder Schatten ist nur Schatten, weil es Licht gibt. Ohne Licht kann es keine Schatten geben. Und der Schlüssel, um keine Angst zu haben, wenn du durch das Tal des Schattens gehst, ist also, dem Schatten den Rücken zuzukehren und dich bewusst dem Licht auszusetzen. Das Licht ist Jesus. Er ist das Licht der Welt. Er ist dein Hirte. Und wenn du durch das Tal des Schattens des Todes gehst, Wende dich Jesus zu und sag, hey, dieser Schatten will mir Angst machen, aber es ist nur ein Schatten. Und ich wende mich dem Licht zu, ich wende mich Jesus zu und ich danke dir, Jesus, es gibt eine wichtigere Wahrheit. Dieser Schatten will mir Angst machen, aber du hast die Angst besiegt in meinem Leben und ich lasse mich von dieser Angst nicht stressen, sondern ich vertraue dir. Psalm 142, Vers 3, wenn ich kurz davor bin aufzugeben, weiß ich, was ich tun soll. Was soll ich tun? Ich wende mich dem Licht zu. Ich wende mich Jesus zu. Das sechste ist, ich vertraue auf Gott als meine Gerechtigkeit. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, mein Becher fließt über. Ich möchte sagen, lass Gott deine Gerechtigkeit sein. Eine weitere häufige Quelle für Stress sind Konflikte. Kritik, Konflikte, zwischenmenschlich, oft Bitterkeit, Unvergebenheit, die da ist in zwischenmenschlichen Beziehungen. So viele Menschen sind gestresst durch zwischenmenschliche Konflikte. Und ich möchte dir sagen, dass Jesus uns heute einlädt, zu sagen, Jesus, du bist meine Gerechtigkeit. Ich bin nicht nach Rache aus, ich bin nicht nach Zurückhauen aus, ich bin nicht nach Kritik und nach Eifersucht aus. Meine natürliche Reaktion, Jesus, ist es, zurückzuhauen, zu kritisieren, zurückzuschlagen und das Menschen heimzuzahlen. Ähm Aber Jesus, ich möchte vergeben. Ich möchte loslassen und sagen, Jesus, du bist meine Gerechtigkeit. Jesus, du greifst ein. Jesus, du wirst das verändern. Hey, wir sind Christus am ähnlichsten, wenn wir den Angriffen unseres Lebens still bleiben. Wenn wir ruhig bleiben und wenn wir vergeben und das siebte ist und damit möchte ich abschließen Gott wird vollenden was er in mir begonnen hat Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da ich erwarte von Gott dass er das gute Werk was er in mir begonnen hat vollendet ja, und damit möchte ich einfach abschließen weil das war für mich auch diese Woche eine Riesenermutigung zu wissen Egal, was in meinem Leben passiert, eines Tages, ich werde bei Jesus sein. Ich werde im Himmel sein und zwar in Ewigkeit. Ich werde bei Jesus sein und in seiner Herrlichkeit sein. Und ist es nicht cool zu wissen, für, für den Stress deines Lebens, hey Stress, komm mal runter, hey meine Seele, preise den Herrn, du wirst bei Jesus sein und zwar in alle Ewigkeit. Und, und, und David sagt dass so, hey, nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde sein im Hause des Herrn immer da. Und das möchte ich dir zusprechen. Wenn Jesus dein Herr ist, er die Herrschaft in deinem Leben übernommen hat, hey, dann darfst du das wissen. Du wirst bei Jesus sein, in seiner Gegenwart. Jesus möchte dem Stress in deinem Leben begegnen, mit seiner Ruhe, mit seiner Liebe, mit seinem Frieden. Und du darfst seinen Frieden und seine Liebe heute empfangen. Gerade jetzt. Ich möchte einfach jetzt auch für all die Leute beten, die da sind und sagen, Konzi, das ist genau für mich heute. Ich, 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 brauche, die, ich brauche göttliche Ruhe und ich brauche übernatürlichen Frieden in eine Situation in meinem Leben hinein. Vielleicht bist du auch chronisch gestresst. Und du möchtest es heute ablegen bei Jesus. Heute ist die Zeit, es zu tun. Ich möchte gerne für jeden beten. Die Campus-Pastoren können gerne schon nach vorne kommen. Und einfach für dich beten, wenn du sagst, ja, das ist bei mir dran, das bin ich. Ich brauche Gottes Eingreifen. Und ich merke, da ist so viel Stress in meinem Leben. Und ich bin oft so überfordert, überlastet. Ähm, einfach, es. wow, ich bin, ich bin oft so fix und foxy. Ich brauche Gottes Ruhe und Gottes Frieden für manche von euch ist es jetzt der Moment, wo Gott wirklich eingreift in eurem Leben und wo er die Dinge wendet. Und wenn es einfach zutrifft in deinem Leben, ich lade dich einfach ein, dass du deine Hände so einfach ausstreckst, dort, wo du gerade sitzt, einfach nach oben, deine, deine Hände, deine Handflächen nach oben streckst, einfach zu Gott und, und einfach jetzt empfängst. Ich möchte einfach für jeden beten, der gerade merkt, hey, das bin ich, du kannst gerne deine Hände ausstrecken, ich möchte einfach anfangen zu beten, Hey Jesus, ich danke dir jetzt gerade, Vater, dass du kommst mit deinem Frieden Herr, mit deinem Shalom in das Herz von jedem Menschen hinein, in Jesu Namen. Und wir befehlen jedem Geist von Angst und von Sorge, dass er sich erhebt über jeden Menschen, in Jesu Namen. Und Vater, wir beten, dass inmitten des Sturms und des Stresses dein übernatürlicher Friede jetzt kommt, in Jesu Namen. In jedes Herz, in jede Seele hinein. Und wir sagen, Stress, du musst uns verlassen, in Jesu Namen. Und Vater, wir danken dir, dass du jede Seele jetzt an, an, an frische Becher führst, an Bäche und Ströme deines Geistes. Und dass dein Heiliger Geist jetzt kommt und jedes Herz überflutet, jeden Becher überfließen lässt, jetzt gerade in Jesu Namen. Empfange vom Heiligen Geist, empfange, empfange, empfange in dem wunderbaren Namen Jesu.